0: Mais um debate em foco com um tema super polêmico para vocês de toda sexta-feira. Sejam muito bem-vindos e eu tô muito feliz. Eu tô com esse debate em foco que começou, onde tudo começou, para falar a verdade, né? Bom, meu nome é Clarissa Paz, sou a âncora do programa. Para quem ainda não conhece, nós meus queridíssimos que também fazem parte da bancada. É o Dávila, Sandes.
1: Fala galera, beleza, tamo junto
0: O Yuri também que entrou na bancada esse ano Oi
1: gente,
2: boa noite
0: Nosso querido também Paulo Ilarindo Que também entrou na bancada esse ano
2: Fala pessoal, boa noite
0: nosso querido Cleverson Chagas, que veio para falar um pouquinho sobre o nosso tema. Ele faz contabilidade, ele é graduado em contabilidade, faz pós-graduação em contabilidade e trabalha no banco. Gente, não, ele é rico. Rico não, porque... Isso <risos> aí. Então, o tema de hoje vai ser sobre o auxílio emergencial. Hum. Hum. Tem dado polêmica de novo esse ano, como deu ano passado. E eu quero começar falando do primeiro do auxílio do ano passado, em 2020, é, né? O que é o auxílio emergencial? Praticamente, ele foi criado depois é, do lockdown, né? Da pandemia que foi decretada aqui no Brasil em março, se eu não me engano. Fevereiro para março, né? É, é março. Meados de março. Me abenço, início março.
2: de março, é, mais ou menos.
0: É. E, basicamente, em março foi dado o, lock, o lockdown, né? Para ver se... Com... Tinha a pandemia e muitos lugares fecharam, muitos bares, muitos negócios pequenos. Acho que na época que foi lockdown, só a farmácia e o supermercado poderiam estar
3: abertos, não era isso? Isso, exatamente. Apenas.
0: Para algumas pessoas. Desculpa, pode falar. Não,
3: né? mas é basicamente isso. Apenas serviços essenciais, que eram farmácia, bancos e supermercados, hospitais, nem se falar, estavam abertos. É.
0: Sim e para algumas pessoas o valor era de 600 reais, para outras pessoas era um valor de 1.200 reais né? só que tu começou começou errado né? porque ele foi liberado para pessoas que realmente necessitavam que tinha seu próprio negócio e teve que fechar por causa da pandemia mas também teve pessoas que não mereciam que no caso não eram vereadores, eram políticos que já tem um, um salário extremamente alto e receberam esse, essa ajuda do governo e eu queria saber o que vocês acharam desse, dessa questão, que a gente vai continuar sobre esse assunto e vamos depois pro, pro auxílio desse ano. Posso? O que, que vocês acharam desse, dessa questão do pessoal que não precisava receber, receber, Deixa eu só fazer
2: um aspas aqui, rapidinho. É, é tá. eu vi aqui, pelo que eu vi, é, o valor no início era R$ reais e era 1.200 para mãe de família, né? Isso, em que, exatamente. Em que, que bancava a família toda. E aí elas recebiam R$ 1.200 e foi isso por seis meses. Aí depois baixou pra 300, não foi? E aí as mães de família recebiam foi. 600, era sempre isso. o dobro.
3: Exatamente isso. Tá, então tá. Mas não eram só as mães de família, os pais que criavam seus filhos sozinhos. Ou seja, tinha que ser responsável sozinho. Pela família, né? Isso aí.
2: Sim, entendi. Então, pode... Pode não, então começando isso. que é um absurdo, né? Não tem… não há palavras para descrever tamanha ignorância de ser humano, de quem não necessita… não necessitava é, receber isso recebendo. E vão pagar esse ano, né, porque eu não sei se vocês viram. É só, só um aspas aí para falar desse ano, mas vamos voltar pro ano passado. Que quem recebeu indevidamente, não vai receber novamente, obviamente. E vai ter que pagar no imposto de renda. Sim. Todo o valor… Ah, todo o valor é recebido de forma ilegal.
0: Gente, uma… uma acho que é uma maneira De punir, né para as pro pessoas devolverem esse
3: dinheiro que não precisavam. É, mas o maior problema é que o cadastro em si no ano passado foi muito falho, sabe? Porque qualquer um poderia se cadastrar, ó, tendo qualquer dado. E Sim. tem uma, uma regra muito específica do... Como você se enquadra para poder fazer parte do, de ser um beneficiário. Uhum. Então a maioria das pessoas que são autônomas Elas não declaram imposto de renda Porque elas se enquadram na parte da isenção Porque elas não têm a renda necessária Mínima para você ser obrigado A declarar Então tem essa sentido. daí que é A principal regra viés Que todo mundo resolveu se cadastrar E tem Como autônomo E tem muito autônomo que às vezes ganha muito mais do que 28 um, mil Um empregado CLT né isso, muito mais do que um empregado CLT e... Ainda assim, recebeu o, o auxílio emergencial. Mas ele é autônomo, ele não trabalha, não tem vínculo empregativo com ninguém.
2: Então, e um outro ponto também, rapidinho, para ir nesse embalo. Eu hoje vi uma reportagem também, que eu até mandei pro, pro Cleverson, né? Porque eu sou ex-funcionário do Banco Itaúsa, em dezembro. O Cleverson continua lá. E o banco demitiu, isso teve até um comunicado interno ontem, não foi, Cleverson? Foi, E foi, hoje foi. que saiu na mídia, né? Isso. A CNN, que, que inclusive divulgou. Dizendo que eles demitiram em torno de quantos funcionários? 50 funcionários. Que 50 funcionários é, que estavam recebendo auxílio de forma indevida, sendo empregados do próprio banco. Não sei como eles descobriram isso, tá? E eles não demitiram por justa causa. Mas é uma forma de punir também. Inclusive, Sim. todas as empresas deveriam fazer isso.
1: Eu, é eu é fico mesmo? impressionado como é que o cara consegue meter esse, esse Miguel, mano. Eu me impressiono. Porque qualquer coisa que você vai tentar fazer na tua vida é uma burocracia do caramba. O dado sempre bate. É uma problemática do caramba. É o cara que é vereador, com tudo declarado lá na justiça e tal, todo mundo Sim. conhece o cara. O cara ganha 15, 20 mil por mês, pega 600 conto Caraca, é um desgraçado, mano. É um cara que, então. mano... A gente tem que cobrar desse cidadão Não é possível que vai passar impune assim Eu é o dinheiro Eu e vai bom. embora ah, Eu Brasil, concordo muito
3: com isso aí bom. que você falou Porque é impressionante mesmo isso Mas o cadastro ele foi muito falho Porque o governo, numa tentativa de ser simpático com a população Ele fez um sistema muito falho Que você poderia imputar qualquer informação E essa informação não era uma informação cruzada então já começava por aí, entendeu? Você poderia declarar hum, qualquer gente. coisa. Independente, o, ele, o
2: sistema não fazia o rastreamento, entendeu? Entre CPF, órgão… Na verdade, eu, eu acho que nem o Sim. governo nem quis ser, tipo, legal, não. Não só isso, mas é. eu acho que foi tudo tão feito às pressas. É, com tanto… É, Falta de zelo. Pressão, né? né? Falta de zelo, não, pressão… Não. Nesse governo aí que a gente não… Né? Hum. Tá tudo muito ruim, e aí… Pra piorar, ainda teve isso, e a população também não ajuda, né? Então, é, água abaixo.
0: Eu acho, que essa, eu acho que essa questão do auxílio emergencial foi justamente aquilo que o
1: nosso querido
0: presidente falava no passado. É, 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 o comércio não pode fechar, né? Porque senão a economia do país, ela despenca. Então, com as coisas fechadas, não tinha como o dinheiro se movimentar. Então, acho que ele pensou, vou dar um auxílio, para que as pessoas possam fazer as compras através dos supermercados, que possam movimentar algum dinheiro. Porque se você não trabalha, você não recebe. Se você não recebe, você não compra. E se você não compra, você
2: passa fome. É exatamente isso. Inclusive o, o nosso queridíssimo presidente acho que falou hoje ou ontem que é porque saiu a prévia, a prévia não, não sei se foi a prévia ou o dado oficial do PIB, né, que a gente caiu 4%, foi até menos do que se tava, do que se esperava. E ele disse que um dos fatores do do PIB ter não ter caído tanto foi que o auxílio emergencial ajudou com a, a, a redução aí do, do dano ao PIB. Isso quer dizer que o governo emprestou, né, deu, na verdade, emprestou, não, ele deu esse dinheiro para a população, de graça, e de graça não, né, porque isso vem de impostos, enfim. Ele deu esse dinheiro para a população e isso retornou é, de forma com compras do mês, com compras é, de vários setores aí, as pessoas estavam gastando dinheiro, Sim. entendeu? Então, isso voltou Sim. de qualquer forma, de alguma forma. Pra, pra, para o governo, e ajudou aí a não despencar muito o PIB. É
3: basicamente, é. isso que você falou, Yuri. Porque tudo que a gente compra hoje tem impostos, né? A maior parte do que a gente compra, na verdade, é tudo revertido em impostos. Que deveriam ser revertidos para as causas reais, mas enfim. É, realmente o impacto social econômico do auxílio foi justamente isso Você tentar tirar e nivelar as pessoas numa linha econômica e tirar algumas pessoas da extrema pobreza para fomentar a economia e, por, assim, fazer um efeito pulverizador. Porque quem não tinha passou a ter e passou a comprar de quem deveria estar fechado. Aí a pessoa. Reabriu de alguma forma seu comércio Para poder movimentar E quem tem comércio, compra de alguém E assim você vai alimentando a economia E cadeia
0: É porque, assim é... Se eu não me engano Pode me corrigir se eu estiver errada, tá? É, se eu não me engano Os impostos que a gente paga Deveriam ser convertidos pra gente
3: Sim
0: é, Pra gente que eu falo assim é,
3: Benefícios dizer, no caso Os
0: benefícios, no caso o auxílio emergencial É um benefício de extrema importância No momento que a gente vive E eu não sei se mil, De 600 ou 1.200 As pessoas conseguiram é, Não sair da extrema pobreza Mas conseguir sobreviver Porque ano passado Se eu não me engano as coisas estavam muito caras Sim mas então, eu acho que esse ano tá pior. Então, aí que eu quero chegar. Porque, assim, é, se ano passado teve essa questão do auxílio emergencial, é, Clevis, eu não sei se você vai conseguir me responder. Uhum. É, a questão da, do impacto do auxílio na economia do Brasil ano passado, foi positivo ou negativo?
3: Foi relativamente positivo. Tá? Infelizmente, ser é uma coisa que não deveria ser visto como positiva pela forma como foi feita, mas foi realmente positivo por causa justamente disso, que como você tinha pessoas que realmente não tinham de onde tirar renda ou por não trabalharem ou por, sei lá, viverem exatamente na linha da pobreza você dando um fomento para que essas pessoas tenham alguma fonte de renda para, sei lá, Comprar uma cesta básica, comprar insumos essenciais, você alimenta e injeta dinheiro na economia. Só que o maior problema em relação a isso foi que a inflação estava muito alta. Isso fez um impacto nos produtos. Com, com as pessoas tendo mais acesso, o que, que acontece? Aumentou a quantidade de pessoas que tinham renda para comprar, isso aumenta uma demanda de mercado. Com um o aumento da demanda, faltavam insumos para as pessoas poderem comprar as coisas. Faltavam vários <risos> produtos. E isso dava uma alta nos preços. E com a inflação alta, a nossa moeda desvalorizou. E isso aumentou a taxa de exportação. E eu não sou economista, tá? Eu só li uma matéria para poder tentar explicar isso um pouquinho. Nossa, então... mas
2: pensei que você já fosse PHD. Depois não tem problema aí, <risos> realmente. Então, a é, alta.
1: Ontem saiu uma matéria no Globo até tá? falando dos impactos que o auxílio causou na economia entre os trimestres, né? Uhum. E aí mostrava que, por conta daquela notícia que o Brasil tinha saído das 10 maiores economias do mundo, aí mostrava que no primeiro, segundo trimestre do ano foi só queda e aí conforme veio o auxílio, o PIB deu uma melhorada no no terceiro trimestre do ano, e aí no quarto já deu uma melhorada, mas nem tanto. Então já, como aí vão ser analisados os impactos já no primeiro trimestre desse ano, final dele, que teve uma queda muito brusca de, de novamente fechar empresas, fechar coisas. Vão ter lugares que não vão voltar, vão ter estabelecimentos, o centro do Rio de Janeiro mesmo não está completamente vazio, completamente abandonado, e não tem previsão certa de empresas voltarem para lá. O é, assim, um auxílio. E até levantando ponto, tipo, a questão que o Leverson falou que essa sobre os dados. A minha mãe mora com a minha irmã, de 14 anos, eu moro com ela. Quando eu fiz o, o negócio dos dados dela para receber o auxílio, ela não tem nenhuma comprovação de renda, que ela não trabalha, e eu botei só ela e minha irmã. E aí, tipo, ela, em vez de receber os 1.200 reais por ser si, dona de casa, é, sustentar a casa, recebeu 600 o tempo inteiro. Entendeu? Então, teve muita confusão. Teve gente que foi na auditor, é, ouvidoria da defensoria Pública para resolver isso, porque não estava conseguindo fazer o cadastro. Foi muito conturbado essa época, até porque os aplicativos na época também deviam estar sendo feitos naquele momento, com poucos testes pouco suporte e poucos servidores para aguentar quantidade de pessoas utilizando, é oh, um caos. Então, isso daí dos aplicativos, realmente
3: é muita realidade, porque o que, que acontece, eles tinham uma proposta, se não tivesse tido a pandemia, de que era liberar os saques do FGTS, eles já estavam fazendo um aplicativo, um servidor dedicado para isso. Só que, a partir do momento que você tem a pandemia, você tem que criar uma outra plataforma para poder fazer esse processo. E aí, quando você cria uma plataforma e tem que ser uma coisa urgencial, você não coloca, você não faz testes. O teste foi exatamente no momento que eles já divulgaram a plataforma para colocar. E o servidor que era para fazer os sacos emergenciais do FGTS ou de aniversário foi dedicado para isso só que aí chegou um conflito que chegou no ponto que precisava fazer os saques emergenciais também. Então você tinha um servidor para fazer todo esse processo, para cadastrar uma base enorme de clientes, para ficar em simultâneo com uma ultra base de clientes e todo mundo demandando dados, informações e tudo mais, e isso dava um colapso. Você tem um aplicativo que não funciona e que estava em fase de testes. Tudo isso fazendo, funcionando junto, óbvio que não ia dar certo. Óbvio que ia ter erro tanto em cadastro para quem precisava, tanto em cadastro para quem não precisava, que acabou conseguindo. E por aí veio essa parte do, do, do conflito. E no que você falou do quarto trimestre, houve um impacto negativo no PIB porque eles reduziram o valor do auxílio emergencial. Foi para 300 reais e para quem é mãe de família ou pai de família, para 600 o valor dobrado. Para esse auxílio de 2021, pode-se esperar pior ainda, porque o valor foi reduzido. Você está reduzindo o poder de compra das pessoas, sendo que os preços estão exorbitantes. Você não consegue, com os mesmos 300, 600 reais no mercado, fazer uma cesta básica decente. Você compra só o grosso. Você comprou o básico do básico, entende?
2: E aí que, que vem só uma questão é, rapidinho, né. É, a, até. A, a, o que, tem até essa, 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 essa pergunta com a afirmação que eu vou fazer aqui na pauta. É, o que, que dá para fazer com 250 reais, que é o valor do novo auxílio, não é isso? Ou é 250, é mas não, deixa não, essa é pergunta 250. pra
0: quando a gente for pro auxílio 2021. Tá. Ah, tá bom. É com um corte do... É, sou com um corte do, do auxílio ano passado. Quem tava se tentando se manter foi pra pobreza e quem foi pra baixo da linha da pobreza, mais ou menos, ao ponto de, de gente ir para morar na rua. Sim. Isso aconteceu muito até porque, na, enquanto essa semana, a gente tava conversando sobre... E eu acho que foi o Davi e a Natacha que comentaram que foram, a... ou o Paulo, não lembro, que foram abordados por pessoas moradoras de rua falando que tinham ido para a rua porque o auxílio terminou. E não teria como pagar luz, não teria como pagar é... Aluguel. É, aluguel, aluguel compras do mês e tudo mais. O que a gente pode esperar para esse ano? A
3: gente pode esperar é uma uma relativa melhora se o auxílio perdurar até o final do ano. Mas se for só como eles estão pensando, quatro, quatro meses, meses, só vai dar um equilíbrio bem razoável de contas. Não vai servir para muita coisa. Porque quem vai... Com 250 reais, a pessoa vai pensar em comprar o básico, o essencial. O alimento. Se sobrar alguma coisa, vai pensar em pagar a conta de água, luz, o aluguel, o que quer que seja isso se der para fazer. Entendeu? E aí vai aumentar o endividamento. Muitas pessoas não vão ter onde ficar. Podem até ter o auxílio emergencial, mas elas não vão ter como pagar uma água, uma luz, um aluguel. Elas vão ter que ir para algum lugar. E aí elas vão para onde? Para as ruas, para debaixo da ponte. E aí aumenta o índice da população carente. Entendeu?
0: Entendi. É, seria a mesma pergunta que você fez, Júlia, agora eu não lembro. Deu, deu falha na memória aqui.
2: Então, não, eu perguntei o seguinte. É, o, que que se dá pra, o que que dá para se fazer com 250 reais por quatro meses com, vamos, com... Deixa eu ver aqui. Quanto tá o quilo de arroz? Quem foi a última pessoa que comprou arroz aí no mercado sabe dizer?
3: Tá... O quilo de arroz, depende. Tá falando... Depende do
0: arroz, né? É, tá,
3: depende um do, arroz. Quilo do
0: Então,
2: vamos lá. O comum, assim, você, quanto que tá? Peraí,
0: vamos, vamos olhar na internet? É
3: mais fácil, porque, <risos> porque geralmente a pessoa não vai lá e compra um quilo só de arroz. arroz. Ela compra um, é, um quilo. Ela compra, compra um o saco. quilo de
0: arroz, meio quilo de feijão.
2: Tá,
3: isso. o
0: arroz aqui que eu vi, tá em
2: torno de seis reais o Tio João. Uma marca ok. Agora… É, em torno de R$ é. No Carrefour.
0: Olha Carrefour. eu fazendo merchandising
2: com no Carrefour. <risos> o <no> Carrefour <risos> paga <risos> nós! Então, então, assim, o que que dá pra se fazer nas condições que a gente tá de inflação hoje no Brasil, com R$ 250? Reais.
3: Vocês têm que lembrar que não é um quilo de arroz que vai comprar ainda, tá? Isso, sim. É. Bota aí <risos> quantos, 5 quilos? Depende do tamanho da família. A família média, hoje, numa casa, geralmente Bota, tem… Bota muitos... aí três filhos. Três filhos? Dois filhos. Não, dois filhos,
2: Porra, dois três filhos. filhos. Pai, mãe, dois Bota filhos… Bota dois, dois filhos. Dois filhos. Três filhos, filho, isso aí é,
3: é... média de interior. É. Então, é. mas em média, <risos> mesmo na cidade grande, hoje, numa casa tá vivendo mais ou menos umas seis pessoas. Mais cinco, seis
2: pessoas, isso.
3: Aqui
0: em casa.
2: É isso
3: aí. Eu
0: moro com os meus pais no caso, eu tô casada com o Caju. Né? e o Denise. E tem o meu pequenininho, que por sinal o meu pequenininho está comendo comida.
2: <risos> então, então bota aí seis pessoas. Seis pessoas, vamos colocar que fossem, sei lá, 10 quilos de arroz aí por mês. Quanto que dá isso? Deixa eu só fazer essa conta bem brevemente aqui para poder ter uma noção. Se um quilo. E isso. E 45, isso.
0: mais ou menos. Ah, aí você é... bota aí
2: 10 quilos de feijão ou 5 quilos de feijão. Enfim, o que que dá pra se fazer nas condições de 2021 no Brasil? Só dá para comprar com o arroz e 250
3: reais. Só dá pra comprar o arroz e feijão e uma carne bem barata.
0: Nem pode ser mais considerada de segunda, porque é até depois cara.
1: Exato. Carne não. É. a gente já vai pro embutido, tá assim? já vai pra linguiça, frango, que é mais barato.
3: Ah, tá. Sim. <risos> Então, mas as carnes mais baratas Geralmente são frango e, tudo, e linguiça e tudo mais Mas ainda assim, já está caro E Assim, falta, Isso daí não compõe a cesta básica Porque ainda falta verduras e tudo mais Né? É, e... acho que até
0: uma cesta básica Hoje está bem cara Sim. Eu vi, eu vi uma, cesta uma cesta básica, básica é sendo vendida Tipo, 200 reais É,
1: um o valor auxílio. Isso, E
0: aí, é tipo assim,
1: o que, que tem na cesta básica? existe uma lista café, de itens que formam arroz, uma cesta básica brasileira. São óleo, é farinha, é macarrão, é feijão, arroz, tem alguns itens de limpeza açúcar, também, açúcar. Sal. sal e café. E você só se mantém com isso, cara. Você mantém, tipo, tenta desenrolar para comprar duas e manter um mês ali numa família grande, uma numa família menor e comendo racionado. Você não escolhe o que comer, Sim. sabe? É, é, aumentar a pobreza a miséria no país A situação está tão crítica tá tão crítica. ao aumento disso tudo Que na reportagem que eu estava vendo Falou que o Brasil não vive um, um, um problema desse Há 24 anos Então a gente está, tipo, retrocedendo no tempo, para um momento onde o Brasil Há 24 anos atrás vivia Onde a dificuldade era gigante Entendeu? E aí, e aí eu fico naquela, tipo assim é dificuldade para a maioria da população que não tem, às vezes, entendimento de algumas coisas e tudo mais e aí às vezes sempre trabalhou com a mesma coisa, não tem um outro emprego, não tem uma outra nem maneira de fazer, sempre trabalhou com um serviço básico ali e aí tem outros lugares que está tendo dinheiro, a gente sabe que tem outros lugares que o investimento está alto, mas as pessoas não têm acesso a isso, aí não conseguem chegar lá porque próprio momento do Brasil nessa situação que estávamos, não proporcionava isso a elas, entendeu? Olha, é eu tô vendo né? aqui,
0: é, vocês falando da cesta básica, eu tô vendo num site aqui de cesta básica, né? Uhum. A mais cara é 195 reais que compõe 10 quilos de açúcar, 10 quilos de arroz, 4 quilos de feijão, 1 kg de feijão carioquinha... 4 litros de óleo, 1 kg de sal, 1 kg de farinha. E assim por diante. Tipo, é bem recheada até. Tem até kit de limpeza.
2: É, tem é mas,
0: até bom essa aí. É, mas, assim, de 250 a 195 kg, você, comp... você vai viver o quê? Por... <risos> você vai pagar mais o quê? Não tem mais o que pagar. Não tem, não tem mais Não, você vê que é Exatamente. recheada,
1: mas é assim. Tu pega essa quantidade de comida e tenta tentar dividir pela família, fica, fica, tipo, acho que dá pra 20 dias, não dá pra 30.
3: É verdade.
0: Isso é verdade. Um,
3: o cálculo é exatamente esse. O, o recorte que se faz é que, geralmente, quando a, o poder de compra era maior, você compraria duas, seis, três, dez. Independente da qualidade dos produtos, entendeu? E ainda assim sobraria o dinheiro se fosse 600 reais, Tá? Ainda sobraria metade do auxílio. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Ah. É, mas com o jeito que tá agora, a sexta só dá para 20 dias, como você falou. E não tem como, porque os outros 40, 50 reais que sobrarem, você não consegue comprar nada. A única coisa que você consegue comprar é uma outra verdura, uma outra coisa do tipo, para você poder dar uma enganada, sabe? E é muito complicado isso. Aumenta mais a, essa questão da margem da pobreza, sabe?
0: É, eu não sei se vocês leram alguma coisa, mas uma, uma pergunta que me veio é por que o governo voltou a liberar o auxílio só que num valor menor? Alguém, alguém leu alguma coisa do tipo?
3: Então, assim, pelo que eu li, é, não tinha condições de não ter o auxílio novamente. Porque não teria como sustentabilizar a economia de forma alguma. Porque essas pessoas que estão nas camadas mais baixas, elas sustentam uma pirâmide social. Se elas não têm poder de compra, você não tem o... Você não consegue alimentar os outros pilares, sabe? E uhum. com isso... Dá para você ter um estímulo à economia? Pouco. Tem pouco. Muito pouco. Mas dá para ter alguma coisa. Eles estão tentando fazer um equilíbrio para não cair mais do que já está caindo. Mas é assim: o recorte social, eles não estão pensando nem nisso. Esse é o novo auxílio sem só fundamental. Ah, só, tem um funda só tem uma base política e pouco social. É mais política e econômica social, tem. não tem nenhum Ainda, nem ainda nem vem nem...
2: também uma questão aí política, né? Como, por exemplo, a... Como é que eu vou dizer? A aprovação do governo, né? Isso aí. Que vem também, quando ano passado, quando tava rolando o auxílio, a aprovação do Bolsonaro foi até 60%, ou 50 e poucos por cento. Tava bem alta. E aí, quando, recu... quando acabou o auxílio, a aprovação dele baixou. E aí bem baixo inclusive, tá beirando aí aos 46% A de, é, de ruim e péssimo, né? Uhum. A, não aprova, a não aprovação E aí quando voltar auxílio, o auxílio se deve dar uma melhorada Então, foi como você falou mesmo Tem muito mais base política esse de agora Até porque o valor é bem menor, entendeu? É um cala a boca pro pobre Isso aí Exatamente é, isso
1: igual você
0: é, com esse...
1: é igual o Cleverson falou Manter a pirâmide, né? Você pensa o seguinte quem está na camada mais baixa se alimenta, sobrevive e trabalha. Aí esse que trabalha, trabalha para alguém que vai fazer dinheiro com o trabalho dele. Esse dinheiro ele vai sustentar outras pessoas e assim a pirâmide consegue se manter erguida e não quebrar, porque se a base quebrar, a pirâmide é fundo. Isso aí.
2: E assim, deixa eu só complementar uma outra coisa, eu também não sou economista e... Não, não sei se eu vou estar falando besteira, mas assim, eu acho que o governo é, poderia dar um... Eu tava vendo até a Erika Hilton, que é, que é uma... Ela é deputada, né? De São Paulo, da Câmara, eu acho. É, acho que é isso. É, ela tava falando sobre isso, que, cara, 250 é muito pouco, né? E eu acho que o governo tinha condições, de, de repente, por, por exemplo, aumentar isso... Por exemplo, ao invés de dar quatro parcelas, dar duas de 600, entendeu? Ao invés de quatro de 250, duas de 600... É, pra dar, porque esse valor é muito pouco, é muito irrisório perto do que a gente está vivendo hoje. E realmente eu acho que dava para fazer um pouco mais, entendeu? E, mas não foi feito. É, exatamente isso. E assim, eles falam
3: que o auxílio emergencial ele dá um gasto muito grande para a máquina pública, sendo que o maior gasto da máquina pública é o próprio setor público com salários exorbitantes, aos benefícios que eles mesmo
2: têm, sem necessidade. Sim. Ainda mais vindo também de um ano como 2021 que tem um ano, ainda há a possibilidade de ser um ano de recuperação. Sim, entendeu? Então assim, nós não estamos em 2020 é, naquela, naquele limbo. A gente ainda está no Brasil, a gente está no limbo ainda por conta de vacinas, enfim, que, que as coisas não andam. Mas a gente não está no limbo onde não existia vacina, onde não existia onde era tudo muito novo, as pessoas estavam desesperadas, ninguém sabia desse vírus, isso aconteceu completamente assim, sem ninguém esperar. E 2021, não. Estamos… É, o mundo tá vacinando. É um ano que os economistas e pessoas, né, é, que são experts nisso, é, vinham falando que é um ano de recuperação. Então, dar um valor maior para as pessoas gastarem, recuperar isso, pode ser que não nesse ano, mas, de repente, no ano que vem, de uma forma até melhor. Entendeu? É, acho que dava pra, pra acontecer e, infelizmente, o governo não, não, não abriu mão disso. E vai dar aí 250 reais pra
1: pessoa comprar mais uma cesta. que sexta -base. isso, né? Eu que trabalha se... É mais que isso, porque. Fala, é... fala, Clara.
0: Desculpa, fala. Fala. Eu não sei se e, é, essa parcela, né, de. Ah, dá 250, dá isso. Oh. 150 mal, dá os 600 em dois meses, não sei quanto, três meses. Eu não sei se isso ajudaria, porque da mesma forma que no ano passado teve uma galera que recebeu 600, outra galera que recebeu 1.200 não merecendo, e eu vi gente comprando televisão com esse dinheiro, vi gente comprando uma porrada de coisa com esse dinheiro sem necessidade nenhuma, é, o povo hoje, se recebesse, seis, seis, se recebesse né, esses 600 reais em dois meses, não saberia o que fazer também. Ia gastar com besteira.
2: Entendeu? Ah, eu acho que não, Clare. Eu acho que não. Sabe por quê? É... Cara, a gente, eu não tô numa situação em que de extrema pobreza. Eu acho que você também não tá. Então, assim, eu acho que essas famílias que realmente estão precisando desse auxílio, as pessoas que estão realmente precisando, Tá? Elas vão saber, sim, com o que gastar, tá? Porque as pessoas estão realmente passando fome, passando necessidade é, Pedindo, indo pra rua sem ter onde ficar Como vocês mesmos disseram, por conta de não poder pagar aluguel Não ter, não ter dinheiro pra nada, entendeu? Então eu acho que sim, é, elas saberiam o que fazer Essa galera é... que,
1: tipo, igual a Thalice falou Comprou TV o caramba, com dinheiro, né? Mas também meio que fomentaram a economia porque tipo, Exatamente. você pega alguém gente... na loja lá da Casa Bahia para nós também que está trabalhando e tem que vender alguma coisa para poder pagar o seu salário ele, Exatamente. tipo assim, caraca mano, é, tem que vender aqui, tem que fomentar porque, porque eu também penso que é a questão do, do auxílio, da questão de seu ano de recuperação, igual você estava falando Yuri. mas recuperação para quem? Porque o Brasil parece que está numa outra dimensão está numa dimensão completamente absurda, é. onde tem estado todo quebrando, tem vários estados com os hospitais enchendo, abarrotando, as pessoas brigando para não ter que ficar em casa, porque, ah não, isso aí é, é lá em Manaus, aqui no Rio tá tranquilão, igual o governador atual, que nem sei quem é, falou que não, aqui tá pique Europa, aqui na situação... Agora, ah, isso não se tá, chama. Irmão, não tá. É que você tem uma condição melhor do que então. do outro país, do outro estado. Entendeu? Então fica difícil de a gente achar que tipo, o Brasil vai se recuperar. Os outros países, beleza. Cara, mas Cara. era
2: pra acontecer. Mas a má administração do governo até em vacina, que é a única saída pra gente sair dessa merda que a gente se encontra, o governo é completamente incompetente, porque bateu então, dá pra
1: sair. Aí já não tá dando mais pra ficar dando de mal. Então... Não!
2: Exatamente. Cara, vou te dar Mas uma, uma previsão. Vou te dar. Só, rapidinho, Cleveson. Deixa eu só contar aqui rapidão. <risos> vou te dar uma... uma um, um exemplo, rapidão. Os Estados Unidos vai bater 100 milhões de vacinados já já. O Biden tinha uma meta de vacinar toda a população até julho. A população adulta, né? Porque as crianças não estão recebendo vacina. Agora ele já diminuiu isso. Ele já diminuiu para maio. Todos os adultos vão ter recebido uma vacina, alguma dose da vacina da Covid até maio. Então, assim, é o governo são os nossos representantes, e que o Brasil não tem.
3: Mas não é isso, é porque o que acontece, a gente está num cenário que todo o viés da pandemia é um viés político, não é um viés social. Tanto é que os nossos governantes, eles não estão preocupados com a população. Porque nós temos um presidente que, querendo ou não, ele é a voz que todo mundo escuta, etc e tal, mas assim, não estou falando que segue, é uma voz que parece que as pessoas acham que é o que manda. E não é bem assim que funciona. Os estados têm uma certa autonomia, mas eles não têm total autonomia. Porque se eles tivessem total autonomia para fazer o que bem entendesse, isso aqui não seria uma república federativa do jeito que é. É diferente dos Estados Unidos, se cada estado tem uma autonomia certa, maior do que o que a gente encontra aqui no Brasil, e eles podem tomar essas providências. Mas lá eles têm uma figura representativa no governo central, que então, é o Biden. É isso. É isso. O Bolsonaro, é, né? ele não tem uma figura centralizada, porque ele já conseguiu desavença com quem ele deveria ter amizade e com quem ele tem amizade, é óbvio que ele não vai ter uma política de acordo. Tanto é que a primeira coisa que ele fez quando o São Paulo quis começar a vacinar antes do governo federal foi dizer que não podia como não pode se você tem ali um processo você tem um instrumento para poder fazer e prevenir se São Paulo não faz a vacinação, São Paulo é onde está a maior base econômica do Brasil se São Paulo realmente para, quebra o que, que acontece?
2: O Brasil quebra, exatamente. exatamente
3: então a política de lockdown e ter vacinação é uma coisa que tem que ser efetiva só que você ter um representante de uma nação que diz, que faz escarro em relação à vacinação, ao lockdown, ou até mesmo às mortes das pessoas, isso é uma coisa, sabe, irrelevante. Porque ele é o espelho de que muitos brasileiros pensam. Ah, eu não vou fazer lockdown porque meu vizinho não faz. Eu não vou me vacinar porque, olha, essa vacina
1: aí não presta. Eu não vou fazer porque o presidente... Não, não vou exatamente. fazer porque a vacina é da China. Os... Irmão, o teu celular é da China. É. Porra, toda vem da China. Tu não vai tomar é. vacina porque vem da China? Ah, eu não. Exato,
2: e quando eu me referi ao governo, eu me referi ao governo. É, é, eu tô falando de presidente, né? Uhum. É, essa galera lá de cima. Não tô falando dos, dos estados e nem municípios, não. Porque nós, eles têm autonomia sim, mas, por exemplo, é, o dinheiro vem da onde? Vem da Federação. Do governo federal. Então, entendeu? A autonomia amigo, certo Uma parte. coisa que
1: eu achei interessante, que você também deve isso. Eu falei assim, cara, esses pagos é PVA, é pista. Não é bem feita. Aí é falou, daí? Como assim daí? E pegar no imposto? No carro? Imposto, Dávila? É você paga o governo e ele usa da maneira que ele bem entender. A taxa Isso. é que é direcionada para algum lugar. Então, às vezes, a gente pensa assim: não, eu tô pagando imposto e não reverte nada. É porque eles pegam dinheiro, que às vezes é para reverter para alguns lugares, não reverte. Eu tava vendo essa, nessa mesma reportagem os caras estão se preocupando em não, em não, em não, em não ter cortes nos gastos públicos do tipo aumento de salário, é, concurso público, é, essas coisas para dar auxílio. Tipo assim, ó, vamos dar auxílio, mas vamos dar auxílio de forma que a gente não consiga parar o nosso lado. Eles não estão sangrando na pele deles, eles estão sangrando na pele do trabalhador, na pele de quem vive, de quem é, tenta todo dia, todo instante sobreviver essa pandemia Entendeu? eu não consigo, tipo assim eu, eu trabalho com diversas pessoas é, na fábrica onde eu trabalho e teve gente que pegou por favor lá
0: não fala o nome da fábrica que você tá. trabalha
1: tá? e diversas <risos> pessoas lá pe algumas pegaram e tipo foi bruto o bagulho, o cara teve o pulmão 70% contaminado o cara ficou internado muito tempo mas teve gente que pegou 14 dias em casa, 7 já estava melhor, continua a medicação. Então assim, com o tempo a gente vai entender melhor a doença, vai ter que tomar vacina todo ano, vai ser igual outra gripe, é, que a gente tem que tomar vacina, os idosos tem que tomar. Mas a gente, a gente não consegue ter, tem uma visão melhor, mas não consegue ter visão total dos danos que são causados. Até porque é, vários estudos estão sendo feitos que com o tempo o Covid causa outros danos a mais nos corpos. Então Sim. assim, eu fico pensando, cara, por que os caras não, não conseguem ter? Eles não se importam, igual você falou, Cleverson, com a nação. Eles não se importam. Não é igual um país, Sim. assim, igual aos Estados Unidos. Eles têm a maluquice deles, eles têm a desavença deles, mas eles são, em relativamente, por eles. eles. Com o mundo eles fazem o que quer e com eles não deixe que a gente é uma bandeira americana, 50 estrelinhas é nós aqui o Brasil aí, não mano é o, Brasil, o Brasil o Brasil eu pensando o brasileiro mano, não é, é unido pensando, nem coisa assim é porque a gente não cinco é... países dividindo a questão das regiões em cinco países será que não facilita a vida de cada um Porra.
3: não facilita porque os estados que são mais pobres dependem que isso daqui seja um país não mas
1: assim é, tem Sim, estado ele... por exemplo eu tava vendo agora já, às vezes tá puxando ponte por outro assunto ah tá esse problema meu o Nordeste tem a ajuda de São Paulo, mas muita gente sai do uhum. Nordeste para trabalhar em São Paulo, por quê? Porque lá onde tem trabalho, tem as coisas. E o dinheiro que é investido lá é porque quando o Nordeste, é, lá anos atrás, era, era tipo polo de chegada de português e tudo mais, ele enviava dinheiro para o Sudeste. Então é meio que tipo assim. É uma troca de posições que, que vão acontecendo durante os anos, durante os séculos, e as pessoas não têm, as pessoas do hoje, tipo, ah, a gente fica dando dinheiro. Às vezes lá vai crescer como um país, por, causa, por conta do litoral, das coisas que tem, porque às vezes me parece que a Europa consegue ser a Europa pelos países serem pequenos. Então a administração, acho que se torna até mais fácil. Dá para ver que países do continental, é como o Brasil Estados Unidos, é sempre um problema grande que tem na hora de administrar, porque muitas opiniões, muitas então, divergências então, é justamente isso então,
3: lá nos Estados Unidos tem uma questão patriota muito grande, por isso que eles são eles por eles, aqui a gente não tem essa questão patriota, então a gente não é tão unido em relação ao país e isso que você falou, lá na Europa eles conseguem ser melhores porque os países são menores, é justamente isso, porque lá Existe todo um processo porque os países são menores, que eram principados, reinados e tudo mais. Mas o que, que acontece? O Nordeste a região Norte, eles poderiam ser facilmente os estados que são maiores serem subdivididos em regiões menores, em estados. Só que, uma vez que os estados aqui do Brasil, eles não têm autonomia nenhuma, nem uma, para fazer coisa alguma. E todos os estados entre si têm políticas que intervencionam em outros, seja da sua forma de produção, seja da forma de arrecadação de tributos. Então, é um problema. Existe uma guerra fiscal, existe uma guerra econômica, existe uma guerra política. Então, tem todo um processo nisso daí. Então, não teria como, porque até você estruturar esses estados que hoje dependem de uma nação para se tornarem independentes, é um processo que levaria anos. É o um processo que todos os países da Europa levaram até chegar aonde estão hoje. E a gente não tem como fazer isso agora. No estado real que a gente tem agora. Por exemplo, na verdade, o que eu enxergo, tá? O único estado que teria como se vivenciar sozinho, se, se autossustentar, seria São Paulo, porque todo o potencial industrial está lá todo o potencial científico e industrial é não bom. eu acho
1: que o foi tudo eu acho que o potencial ali. econômico yeah. tá lá mas por exemplo quais são as fábricas que tem em São Paulo depende tem a zona franca então, é em Manaus de produção
3: a zona franca era em Manaus isso foi mudado porque Nossa, mas
2: todas as empresas grandes que é... Internacionais e nacionais, todas estão em São Paulo. É. Tudo que vem pro Brasil, chega em São Paulo primeiro. Sim, e porque lá é a grande lá. metrópole
1: do e país, e... é tipo Nova York. É a grande metrópole. Entendeu? Sim. Mas assim, Mas se, que se é. São Está Paulo. Se, porque São Paulo também depende dos outros estados ao redor dele. Eu não vejo, eu vejo São Paulo como a grande metrópole, até tá errado também. Mas ele assim, ele precisa da mão de obra de outros estados. Ele precisa da, da, das tecnologias de outros estados para vir para dentro dele. É que como tá todo mundo lá ninguém quer ninguém quer tentar bater São Paulo não aqui vai ser a nova metrópole nós vamos tentar ganhar deles e vamos trazer tudo para cá a pessoa falou não mas faço tudo todo mundo trabalha lá e já tá tudo lá entendeu
3: então o eu vou só fazer um comparativo você falou tá muito certo tá só que por exemplo lá nos Estados Unidos você tem a questão de Nova York que é o centro financeiro e eles têm a questão do Vale do Silício, que fica no outro extremo do país, que é lá na Califórnia. Que lá é o centro tecnológico. Então, nos Estados Unidos é uma coisa dividida. Não é uma onde coisa onde é o centro tecnológico do Brasil? Não tem. A gente não tem. Ah, não, gente tem é... não tem
1: investimento em tecnologia no Brasil. É... Só em pecuária. Isso
3: Até a Agro. De... <risos> agro
1: é tudo. Agro é pó.
3: <risos> Ai, que ódio de vocês Até a década de 80 A gente tinha uma fábrica nacional de computadores Que era a Cobra Computadores do Brasil, uma coisa do tipo Só que ela foi extinta Porque as políticas econômicas Sociais tudo mais Aqui no Brasil Não querem desenvolvimento tecnológico Eles querem trazer empresas de fora Para poder fazer Enquanto que os outros países fazem de dentro para fora E é assim que você cresce a gente não investe na gente, todo o nosso
2: agro é pra fora. Beleza, o que
3: a gente investe tudo, gente tudo, né? E
1: yeah.
2: é, quando não é roubado... Isso aí. E deixa, deixa eu dar uma informação aqui que saiu, que eu vi há pouco tempo. Pra... Clarissa, daqui a pouco, você continu... depois você vai ter que continuar aí. Deixa eu só ver se eu, se eu dou essa, esse furozinho aqui. Aí eu vi um... ó... Mesmo com pandemia, o PIB de São Paulo cresceu 0,4% em 2020. É, e São Paulo tá em lockdown, tá tudo fechado há muito tempo. Tipo assim, pelo menos, por exemplo, Araraquara, no interior, tá fechado já há semanas. Foi um dos estados que, ou o estado que mais se cuidou em relação aos outros, em relação à pandemia, né? Se me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que São Paulo foi o que mais teve medidas... É, é, Protetivas, Sobre a pandemia, né? protetivas, né? Sobre a pandemia. Entendi. Então, é interessante isso.
0: Então, eu tenho uma vizinha que ela tem um apartamento aqui, onde a gente mora. E ela tem um apartamento em São Paulo, que eu acho que é onde o marido dela trabalha. E ela tava comentando comigo que, assim, ela tá, não tava querendo mais morar aqui. Porque aqui é uma bagunça e que não sei quem, né, né, né. Enfim. E ela estava comentando que em São Paulo já tem, já, já não é, já não é assim por causa da pandemia, já é deles mesmo que o pessoal que entrega comida eles não podem subir para entregar pessoalmente a você eles, você tem que descer do apartamento para pegar a sua comida. E mesmo assim, você não tem um contato direto com, com o entregador. Porque é como se fosse uma roda. O cara bota a, pi, a pizza, o hambúrguer, se lá o que for. Numa roda, você roda essa roda, você pega e ele pega o dinheiro através de você. Dessa roda, é, mas, então assim… Mas
2: aí tem que ver em qual lugar de São Paulo que é isso. Porque eu acho que, né, na, por exemplo, não. no Norte em Brasilândia, eu acho que não é assim, né? É, é, é tipo é, assim, é um é é é centro. Até eu
1: porque amor. São Paulo tem três centros. Eu nunca vi isso. Centro Novo, Centro Velho e o Centro Financeiro lá deve ser ali, pela, por volta da Augusta. É gigante. Daquele município é. de São, é do município é, de São Paulo. e São Paulo é um estado muito grande, né?
2: Gente, hum. mas assim, resumindo, São Paulo é completamente diferente de qualquer… Assim, de qualquer outro estado não, mas eu vou falar do Rio de Janeiro, que é onde a gente vive, né? Isso. A gente vai pra lá, a gente sente uma diferença gigante em questão… De, assim, é, de educação das pessoas, é, enfim, de ambiente, de, de aquele jeitinho malandro do carioca não existe lá. Sim.
3: Eles seguem então, muito
2: as regras, sabe? É. É como se
3: fosse.
1: Mesmo.
3: Sei lá, uma
1: Londres, sabe? Uma é, coisa assim. É muito ali teve muita influência da imigração italiana, da imigração japonesa, que foi pra lá trabalhar na época. Entendeu? E, tem aquele sim, bairro maravilhoso né? é rural é. que acabou de travar, de outras pessoas e trouxe as pessoas da Europa para trabalhar aqui. Então tem muita influência desse, dessas educações, pode-se dizer assim.
3: É tudo. É. E é o que falta pro Brasil, brasileiro, sabe? Porque esses povos hum. passaram por muitas coisas, sabe? Então não tô falando desmerecendo o brasileiro em si. Mas isso impacta muito no social, no como você age, sabe? Em relação ao outro e em relação a si mesmo. Então, a gente nunca passou por uma guerra de verdade aqui no Brasil. Todos os que a gente teve foram pequenos conflitos que foram resolvidos com o massacre da federação contra essas pequenas partes. Lá claro, eles passaram por coisas bem piores, então... Eles sabem como se proteger. E quando teve um grande foco de imigração para São Paulo dessas pessoas, eles absorveram muito dessas culturas, de regras, não. políticas, educação, hábitos mesmo, sabe? Aqui é em, interessante. no Rio de Janeiro nem tanto. Eu não estou dizendo que a gente precisa passar por uma Eu guerra, preciso. não. Eu tô falando que algumas situações. Ah! Algumas situações, elas impactam muito em como você age Em relação não somente a si, como também para com o outro, sabe?
1: Eu também o Dora foi malandro, né? Dora foi malandro é... E o que ia dar ruim, falou assim, vou começar a agir desse lado aqui Em 2022 está próximo
0: A gente falou tanto que a gente acabou até um pouco saindo do auxílio emergencial Mas enfim é... <risos> Uma questão que a gente até comentou no começo sobre quem recebeu o que precisava e quem recebeu o que não precisava. Será que esse erro vai, vai se repetir esse ano com esse auxílio emergencial?
3: Eu acredito que sim, minha opinião, porque a base de cadastro já está feito. Então, então assim, eu,
2: vi, eu, vi, eu, vi, eu não vi isso, não. Eu vi que. o eles governo min... é, acho que foram de, 60... Tipo,
0: de 60 milhões isso, de pessoas que receberam. Da 30. Eu vi 40, mas eu já vi durante essa eu vi semana. 30.
2: Mas é, é menor, né? De qualquer forma. Então eles é vão mesmo. cortar. Vai ter uma. Vai passar atrás.
3: É, assim.
0: vai passar um pum vamos dizer assim.
3: É. Eu já acho que a forma como eles fazem a distribuição de valor é errada. Eu
0: acho
3: que deveria ser tipo um. Não um deveria ser dinheiro especificamente, já que é um auxílio para você ter o um fomento de insumos básicos, e o básico é a alimentação, deveria ser tipo um cartão que só pudesse passar em mercado. Porque hoje em dia eu sei que o mercado pode pagar conta de água e luz. Alguns mercados, não todos, mas eu sei que dá para pagar. Então, Nossa, eu não
2: sabia disso não.
3: Tem mercados que pagam conta de água e luz, sim. Então, eu acho, eu, na minha opinião, deveria ser um cartão que deveria ter uma exclusividade para uso no mercado ou que desce para pagar contas com códigos cadastrados determinados. Interessante. Água-luz.
0: Muito interessante. Só aí,
3: só
2: aí já ia é diminuir bastante na evasão desses valores, sabe? Eu acho que na minha opinião, pelo que eu vi aí do pente fino, se tiver, vai ter bem menos do que do ano passado. E eles vão arrecadar de qualquer forma, porque foi como eu falei, né? Vai ter esse, essa devolução aí pelo IR. Sim. E vai ter que prestar contas agora, bebê, direto com a Sério? Receita. Sério? Sim, tanto é que eles
3: não alteraram o prazo do Imposto de Renda. Eles estão fazendo o um de que tem que ser. O único que serviço que funciona nesse país
1: é a Receita, né, cara? É o único que funciona mesmo. É um, não, o é, melhor funciona, funciona para te funciona cobrar, para né? pegar o teu dinheiro, irmão, tá ali, ó, ah, é. tu oh, mandou para ele e eles já falaram assim, ó, tá errado aqui, eu vi ó, também ó. Um negócio. O número aqui não tá batendo não, hein, vai cair para tu aí.
2: Ô Cleverson. Sim. De... depois você até vê, porque, é, pelo que eu vi também, por exemplo, a Clarissa, é declara imposto de renda e colocou a mãe dela como dependente se a mãe dela recebeu o auxílio em 2020, você vai ter que pagar, alguma coisa assim é bom até ver isso né, pra poder se informar você. Sim, eu não sei, se eu... vai ter um negócio desse não é?
3: se eu não me engano sim porque você tá recebendo renda de outra de um... uma fonte pagadora que no caso seria o governo federal entendeu? e ela
2: como beneficiária acaba você se beneficiando dela, tipo isso? isso aí
3: ela não pode ser é. só dependente, uma vez que ela tem uma renda garantida.
0: Tá. Eu tenho uma Sim. dúvida, que eu até anotei aqui na pauta. É... Em relação ao endividamento do país, o presidente disse que seria insustentável se continuar liberando o auxílio depois desses quatro meses. É... O que vocês acham que pode acontecer caso o presidente não libere mais o auxílio e o brasileiro não sair da extrema pobreza, não conseguir emprego para sustentar a família?
2: É. é pra mim, ah, não sei. Ser é para
3: todos, é mas todos, eu gostaria isso,
2: de ouvir mas você. Mas eu acho que você tem uma visão
3: melhor, assim,
0: é, contabilidade. Gente, eu não sei como... Não, mas, mas você eu não
3: sei como tem um entendimento
0: melhor em questão de números, entendeu? Que a gente...
3: É. Cara, falando de números... é o que Eu, eu já falei anteriormente sobre isso. É... Não ter mais o auxílio vai impactar realmente. Nosso PIB vai cair muito. Já tá caindo, tá? Antes do, desse novo governo estar no poder, a gente era a nona ou oitava maior economia Sim. do mundo. décima. A gente era a nona. A gente era a nona. A gente caiu
0: era pra a décima nona. segunda.
3: São três pontos no ranking. Três? É, três pontos no ranking. Pode parecer besteira, mas é muita coisa, Tá? E assim, o PIB cair não significa que a renda vai melhorar Porque se o PIB está caindo, a renda está diminuindo E com uma renda menor, o índice de desenvolvimento vai cair também Então isso vai aumentar muito essa questão em relação à pobreza Em relação a ter mais pessoas fechando comércio Porque os que estão ainda abertos estão segurando de uma certa forma mas a maioria das empresas que são pequenas ou médias elas, elas não têm tipo, um banco ou uma multinacional Com uma reserva emergencial Que são as provisões que uhum. as empresas têm, sabe? E vai aumentar o endividamento das pessoas que as pessoas podem falar ah, Mas eu só devo, sei lá, mil reais no cheque especial Mil reais hoje em dia é mil reais hoje em dia. Não é nada, não é nada Daqui pra frente, se você for pensar Vai virar o quê? Uns 3 mil reais. E aí, o governo insistindo que as pessoas façam declaração do imposto de renda pra poder dizer se elas receberam o auxílio ou não. Tem muita gente que não vai fazer. Vai ficar com o CPF cancelado. E as pessoas não se importam com isso. Elas se importam de ter o dinheiro para poder ter o seu alimento ali, o prato de todo dia. E, e
0: você é a verdade sua fala
3: E isso não, é... não pode falar. Isso vocês acham que
0: pode causar, tipo, não, não, é, não é bem uma rebelião, mas tipo, uma guerra das pessoas que precisam comer, das pessoas que precisam viver, o é, um aumento de pessoas morando na rua vai ser muito significante e isso pode realmente acontecer uma guerra em relação a isso?
3: Eu não sei, porque já tiveram várias situações que deveriam ter sido feito alguma coisa pela população. É. Isso eu vendo como pessoa, tá? Será no meu
2: viés contador, bancário, etc e tal. E ninguém fez nada. Exatamente. Eu acho que guerra, guerra, assim, né? É, nesse sentido pesado da palavra, eu acho que não. Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte: é, mais pessoas, mais pobreza, mais pessoas ficando mais pobres. É, o país é, se acabando, doendo no bolso de quem? Já que o pobre já não tem mais há um tempo. Do empresário grande. Isso vai afetar os empresários grandes e aí sim afeta o governo. O que Porra. pode acontecer, de repente é um impeachment ou... Uma guerra dos empresários, das pessoas que têm voz, tá? Exatamente. Porque pobre, nós pobres, né? Não voz. temos voz. Não temos isso. voz. Só vai melhorar alguma coisa no país, se continuar desse jeito, quando doer, do, doer nos bolsos das pessoas que bancam a gente, né? Que bancam assim, né? que são os empresários, que são os grandões. As que multinacionais. Que as multinacionais. Quando doer no bolso deles, aí eles vão atacar quem? O governo. E o governo não vai ter o que fazer. A não ser, de repente, é, dar uma nova rodada de auxílio. Ou... Não
3: tem como, Yuri. Eles darem uma nova rodada de auxílio, porque eles dizem que a máquina não é se um sustenta. Porque o que acontece? É. Já, tá tendo uma, já tá tendo uma evasão das multinacionais do Brasil.
0: A Sony. Isso é fato por exemplo já
2: vem ela saiu isso aí Cara, ah, tiveram três de carro a GM fechou não sei o que a Ford e teve alguma outra aí também sim. a Honda também fechou algumas coisas no Brasil pra vocês verem sim. isso daí
3: ah, vocês falam estão indo mas a gente está indo pro vizinho o vizinho sim. que é argentino que eles criticam tanto, inclusive que o governo critica, na verdade né e é, a gente, sim. como população também, às vezes, critica porque a o brasileiro tem uma certa rivalidade só que por quê? que as políticas fiscais, econômicas, lá funcionam de alguma forma, estão funcionando. Eles estavam estão há 15 anos em crise e eles vêm se recuperando. Isso vem chamando a atenção. O Brasil é a maior potência da América Latina. Vamos dizer da América Latina da parte do Sul. Que... Não,
2: mas eu acho que é assim, da América Latina em tudo. Sim, em
3: todo, ao todo. Só que ele não é o país mais desenvolvido. O mais desenvolvido era o Chile, que... Por causa do que estava acontecendo lá, o povo se revelou, rebelou e tudo mais. Mas que acho que a gente não tem essa prática, sabe? A gente vai pra rua, faz panelaço, mas a gente não tem uma prática mais agressiva, mais incisiva em relação a esses procedimentos. Só vai doer, igual você falou, quando as
2: multinacionais saírem daqui. Eu não acho que o Brasil, ter... e o não, Brasil só mesmo. é uma potência assim em relação à América Latina, vamos colocar a maior, por conta do número de população também, que então é muito maior. Porque se fosse, por exemplo, é, nós temos 212 milhões de habitantes, tá? segundo o último índice aí, se fosse uma, um país menor, nós estaríamos muito pior, entendeu? Então, assim, é isso aí. Eu acho que se, só vai melhor se, se isso acontecer, né? Quando o auxílio acabar, e a gente estiver num caos, mais do que está agora... O que pode acontecer, possivelmente, é votar em um impeachment ou, sei lá, as pessoas irem para quebra-quebra no meio da rua. Não seria uma guerra, mas seria manifestações, né? É, como já, já tivemos aqui, poucas, relevantes assim, mas tivemos. E, possivelmente, um impeachment, que eu acho, assim, mais difícil, por conta do, do Centrão, enfim. E também em relação aos empresários, né? Acho que só vai fazer um barulho, um ruído grande quando doer no bolso dos e? empresários. Vamos ver até onde vai isso. Hum, não, que o fala, fala. Problema... Tem
3: que eu... Desculpa, pode falar. Não, acho que o maior problema nisso tudo aí, de haver uma certa revolta, é porque a gente não tem controle nem medidas protetivas em relação à pandemia. E a gente já tem uma nova variante circulando no Brasil. A vacina que a gente tem é para um vírus do ano passado. A nova variante já está aí, já está circulando. Dizem que é pior. Se houver realmente uma revolta, isso vai aumentar ainda mais os casos. A gente não tem mais leitos para poder assistir essas pessoas, entendeu?
2: E isso vai gerar mais um outro colapso. É tem tanta coisa envolvida que eu até me perco na hora de tentar, é, de repente, argumentar, explicar sobre um possível é, futuro aí no Brasil Porque realmente tem tanta coisa Envolvida, eu, tanta coisa que eu, depende Da outra que eu, eu vejo É mais isso situação forma. que a gente tá
1: aí Por muito menos Os caras armaram um esquema para derrubar a Dilma E você percebe que não é A movimentação Popular que gera isso É uma movimentação é, Fantasma bom. E, e não é fantasma, mas a movimentação assim, é invisível, a mão invisível de, de, de empresário de... não é empresário que a gente pensa assim o médio, empresário não, é gente que a gente não tem nem acesso
0: não, a gente não conhece
1: que começa a forçar por tratados políticos, por diversas negociações a querer que derrubem alguém e quem hoje está no poder Vai fazer de tudo para ficar. Sim. Não sei como é que vai se reeleger, já que não tem partido. Eu, no caso, acordo o presidente que já vai para o seu quase último ano de mandato sem um partido. E eu fico impressionado como ele não consegue negociar com ninguém. E uma movimentação popular, mesmo que houvesse, não teria força, por não temos uma nação unida, não temos uma população com uma identificação de união. Não. E, e não é devido à união do tipo, assim, é, só pelo país. É unido de maneira consciente, sabe? O cara que tá hoje, tá falando merda, tá fazendo merda há muito tempo, e tem gente que tá batendo palma e fala que é isso mesmo. E que, não, isso é frescura, frescura pra caraca, não tem nada a ver. E você fica, tipo, cara, tu tá vendo o quanto de gente tá morrendo. Ah, porque ninguém morre mais de parto, ninguém morre mais de nada todo mundo só morre agora de Covid. Cara, às vezes podem não ter levantado o número de alguém que morreu de acidente, de alguém que morreu de alguma coisa, e porque o que está em foco hoje é o Covid. Você está querendo negar isso, sabe? É, a, óbvio que existem algumas coisas do tipo alguém viu botar Covid para poder enterrar logo, para poder ter uma assistência do governo para enterrar. Isso é fato. Mas não dá para dizer um, dois, três A são são provas concretas para você negar uma ação de um vírus que tá matando tá entupindo o TI a turma tá barrotando porra, no os caras tiveram que botar um frigorífico para fora é um container é um container é, que é tipo um frigorífico para botar cor porque tem que esperar é, abrir cova pra enterrar, sabe? É... Tá, tá do nível, tipo... E o Brasil demais. não se movimenta. Eu não acredito que o brasileiro saia de casa puto, revoltado, vá pra rua igual fizeram no Chile. Eu, eu, eu vi é, artistas do sim, Chile que eu sim. acompanho assim, que eu gosto de jogar os lá, irem para pra rua, irmão. Fazer vídeo, fazer tudo, e tipo partir para uma frente de tomar praça, tomar certos lugares que a gente viu em 2014, mas as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Elas não conseguiam... E hoje a gente vê porque a gente passou. A gente vê toda a manipulação sendo feita para chegar hoje no momento que nós estamos. De, eu acho ter... que a questão da
2: internet também... É, acho que cultural a internet, né? Porque eu acho que se fosse no Brasil, por exemplo um pouco mais antigo, de repente as pessoas já estavam na rua já não é da cultura do brasileiro. Não e aí existe tá, aquela nota de repúdio. Então, mas eu acho que tem aquela... Já, já não é da cultura do brasileiro. Com a internet, que as pessoas agora virou moda... É... Nota de repúdio. É... Nota de repúdio, as pessoas só fazem isso, entendeu? Então tá faltando um grande movimento, tá faltando é... entonação, tá faltando vontade, eu acho. As pessoas são conformadas. Exatamente, são a gente tá conformado com o ruim. Porque então, assim,
1: que... reclamam no Twitter reclamam nos seus stories, reclama nos seus directs, no direct, não, nos no seus stories do Instagram, do WhatsApp, mas não querendo recriminar hoje de mim disso, é, mas vão pubar e vão reclamar e ah é isso e depois deitam dormem, acordam e seguem sua vida e aí às vezes você ouve o cara falando assim ah nada vai mudar mesmo não, aqui eu vou fazer alguma coisa cara, não mas, vai mudar, mas eu acho é, mas que tipo, assim, a gente assim... não foi criado como nação Através de uma revolução, as revoluções, até como acho que você falou, foi o Cleverson falou, as revoluções no país sempre trombaram com a República e caíram. Canudos caiu, eu não lembro agora se acho que Canudos foi no Nordeste. Teve a revolução de,
3: revolução de São Paulo, Farropilha, que revolução foi
1: no de... Sul, tomou de... pau e, e foram revoluções que, tipo assim, partiram para dentro, aguentaram tudo mais, mas a República usou de maneiras até. Eu, se eu não me engano, acho que foi Canudos que usou de maneira até é, errada, assim, de guerra Que, mano, derrubou, e Vamos continuar aqui, essa nação aqui unida Mas que, às vezes, eu sinto que não quer estar unida, sabe? Não quer, o cara do, do sul que... gosta do cara do Nordeste O cara do, 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 do Sudeste acha que o cara do Nordeste é burro cara do Nordeste se sente recriminado e aí a gente vive, tipo assim então... a gente vive num país, é óbvio a gente vive numa nação mas uma nação que vive com tantos conflitos internos que parece que são marionetes na mão deles bota eles pra brigar entre eles e a gente vai aqui porque é muito dinheiro cara, que, que, que rola pô, o cara meteu uma mansão de 100 milhões mano. 100 milhões sabe tá,
3: é porque isso que você falou é verdade Mas é que os interesses dos estados Eles são individualistas E por conseguinte é. O interesse da população de cada então, estado eu... É individual Entendi. Então assim Ninguém pensa Num caráter único de ajudar todo mundo É o meu primeiro,
1: o meu é, primeiro, depois, primeiro Antes e... de chorar minha mãe tá Chora a mãe do outro Entendeu? E aí eu não vejo População na rua E mesmo que vá a gente sabe como é que é, porque os caras pintadas foram assim, a revolução dos dois foi assim e a próxima que venha vai ser também. Se a mídia não der foco, se a mídia não, não, não mostrar, não, não falar, não passa batido, não, não faz influência, não tem nada. É só um monte de maluco na rua e gente gritando no ônibus, sai da rua, eu quero ir na minha casa. O ônibus pra ele apoiar e o cara tá fazendo a manifestação pra ajudar ele também. Ele está preocupado em chegar em casa, tomar banho dele, abraçar a mulher dele, os filhos e dormir com dia, mais um dia de trabalho. Ele não vê que eu participar disso, entendeu?
0: Não Mas vejo que é não vai bom. ter uma
1: mudança, não. Triste, pra caralho. É um país que poderia ser muito bem uma potência mundial aí, muito forte por conta das matérias primas que tem aqui, por conta da mão de obra que tem aqui, que são pessoas que se dedicam a trabalhar de verdade. Mas foi como você falou, não tem investimento em tecnologia para poder avançar. Não tem avançar. investimento em nada. Não tem investimento em... tem. Na bancada rural, tem. Porque não pode faltar o cara da bancada rural. Eu nunca entendo essas porras dessas bancadas. Os caras vão lá defender os próprios e interesses. E na bancada evangélica. Em vez do interesse da nação. Uma vez eu falei para meu amigo meu, tu já viu a bancada da Macumba? Bancada do Candomblé? Bancada da Umbanda? Aí ah, o cara, pô, mas por que, que não tem? Eu falei, por que, que não tem? Porque o país se diz laico, mas não é laico, pô. Não deveria ter partido um social cristão, irmão. Não é porque não, eu, eu só acredito em Deus, em Cristo, que Jesus morreu lá na cruz, mas tá errado. E tá errado desde sempre, que a gente viu o que aconteceu lá, com a porra da, da igreja católica com o rei. Dava errado pra caramba, os caras insistem nessa porra. Eu fico puto. Eu fico puto. <risos>
0: Errado não dá Sempre errado, dá errado misturar política com religião
3: é Porque Sempre deu errado Sempre Sim. Isso é histórico, na verdade
1: Eu só espero gente. que a gente melhore E que a gente consiga passar por tudo isso É só o meu desejo Para todo mundo é. que esteja nos ouvindo
2: Eu espero que as pessoas que na você. banca Eu espero que, isso, que essa covid Sim. Acabe assim que todo mundo seja vacinado, que ninguém mais venha falecer, que ninguém mais venha a ficar na UTI. Que isso acabe o assim, mais rápido possível para as pessoas voltarem a se organizar, voltarem a viver suas vidas aí conforme o, o antigo, a forma antiga né, de se viver sem esse novo normal aí. Que loucura. É,
0: eu acho que, como antes, a gente não volta. Não, Sim, não e também mais, acho, mas que tipo, pode né, voltar, não é, ah, voltar. Vamos,
2: vamos, vamos, pelo menos, parar de morrer, de morrer pessoas. É. Pessoas aí nos hospitais. E as pessoas poderem se programar novamente. Poder viver, poder viajar, poder curtir, poder viver, gente. A gente não tá vivendo, é. entendeu?
0: Uou. E
2: assim, a gente não tá vendo, a gente tá sobrevivendo. A gente, a gente, é graças a Deus, diária. a gente tá com saúde. Entendeu? A gente não é. tá num leito de UTI. Eu não sei se tem algum parente de vocês que estão, mas eu não tenho. Eu espero que o de vocês também, também não, não tenha. Entendeu? Eu, eu tô doido pra poder rever a minha não, vida de volta. Eu, eu tinha vários planos pro ano passado e para esse ano. E pelo que eu tô vendo, eu já tive que adiar os do ano, os do ano passado. E vou ter que adiar os desse ano novamente. Por conta é disso nóis. e até quando, né? Até quando a gente vai ter que esperar, aguardar. Eu já não aguento então... mais. Então…
3: Eu realmente espero tudo isso daí e eu espero que a gente se torne uma, uma população mais empática, sabe? E mais consciente, porque falta empatia Sim. e consciência
1: ao povo brasileiro.
0: Muita coisa.
1: Menos polarização e mais Muito união, mesmo. gente. Muita coisa. É isto. Não, mas é raciocínio, isso. lógico. É o cara é parar e parar para pensar, tipo, será que isso vai ser, porque política não é time de futebol, os caras estão abraçando um, 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 um time de futebol não, é que tá futebol. afundando, mas o cara tá falando: não, meu time, meu, meu time, meu presidente. Caraca, teu presidente tá te empurrando a terceira divisão, cara. Tá, caraca, tendo que comer, escolher o que comer do mais barato.
0: E a pessoa não, não. enxerga.
3: Se fosse futebol, já é. teria... E... Não, trocaram
1: todos os trocar técnicos. Técnico. Tudo o que era técnico nesse e... governo trocou Opa, por militar. É o cara que era ministro era técnico, bota o militar. Uhum. O cara que era é. ministro do não sei o quê, bota o militar. Trocou todos os técnicos que ele falou que ia usar por militar, por soldado.
0: Sim.
3: Ele só não trocou um que é o economista que não faz nem trabalho econômico, mas tudo bem. E aí a gente tá ferrado. Porque enfim os militares não têm interesse econômico nenhum. Ele, se ele tirar o Guedes, ele sabe que ele perde qualquer apoio e <risos> lá fora, que já não tem, né? Mas enfim.
0: Bom, gente, é, eu vou fazer então a finalização, vou fazer os agradecimentos aqui. Ai, meu amor. É, quero agradecer a todo mundo que está na mesa, quer dizer, na mesa virtual. <risos> Obrigada, Olá, Yuri, ao Paulo, que teve que sair por problemas pessoais, ao Dávila. Quero agradecer também ao Cleverson por estar com a gente aqui, falando um pouquinho do conhecimento dele como cont contábil, né? Não economista, mas Meu um amigo contábil.
2: arrasou, gente.
0: É... Ah, não, a gente que agradece. Eu que agradeço, né? No caso, veio com uma visão muito diferente do que a gente tinha. E eu fico muito feliz com isso. Quero agradecer também a, a parceria da doceria Beleza. Roche Paz, que nos apoia como podcast. Quero agradecer aos ouvintes, óbvio. Espero que vocês tenham gostado do tema, de todas as nossas explicações. E chamo vocês para ouvir o nosso podcast desde que a gente voltou na semana passada, que tem o um debate do de BBB, debate do Giro. E, se Deus quiser, mês que vem vai vir mais novidades bom, é isso obrigada pela presença de vocês e até a próxima um beijo, meus cheiros
3: beijo, gente beijo. Tchau, tchau, tchau beijo, gente tchau, boa noite